0: В
1: yeah, понеделник
0: насам си тъна ни към това парче и ми стои в главата, даже в панята си го пях, не знам
1: защо и аз не мога да се седя, но и на мене ми е в главата. Здравейте всички и слушайте живота и други неща. Ние сме си Бинайасен, както обикновено, и сме тук на земята.
0: Здравейте и от мене. Много трудно започнахме записа на този подкаст, защото събитията ни заляха като едно цунами и а, леко претовариха хард диска, така да се каже. На всичкото отгоре не бяхме гледали добър сериал, защото всъщност гледахме сравнително плоския сериал на българската политика след изборите тая седмица, но с нощи с а, огромна изненада установихме, че едно наше любимо сериалче, което не е особено претенциозно, гледам, че го няма сред номинираните на емитата, но всъщност е може би един от най-умелите спин на сериал, който според мене са правени. Казва се Добрата битка, The Good Fight. Та, с нощи открихме, че The Good Fight има нов сезон. Пуснахме си, изгледахме три великолепни серии. Не знам дали сме говорили друг път в подкаста за този сериал. Говорили
1: сме според мене, защото той има особен жан и това е повод да бъде обсъден. Става дума, че той вкарва актуални политически сюжети и ги прави част от все едно измисления сценари по много интересен начин. Още когато беше в историята с Тръмп и неговите смешки, да ги наречем, въпреки че на някои американци хищни им беше смешно и на... не само на тях. Та сега той вкарва темата за коронавируса и, и други неща. Продължи смисълта, извинява, сте прекъсна.
0: Чикагска юридическа кантора, която беше създадена нали, в началните сезони, разбира се, като All Black Firm. Изцяло черни. Изцяло черни афроамериканци в, 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 в юридическата кантора, но в края на краищата те взеха една бяла жена, която да стане нейм партнер, такъв съдружник, управляващ във фирмата. И сега пак стои въпроса.
1: Те черни ли са, да, зачерни ли, ли са ли
0: са, ли са, но всъщност се харесват един друг тая расова омраза, която някакси през американските медии достига до нас, в сериала е сведена до култура. Турни разговори, не знам как да го нарека. Те се харесват, също но нали, всеки си запазва различията. Тук номерът е, че всичко е направено с едно страшно леко и приятно чувство за хумор, всъщност. И не гледаш. И за самоирония. И за, да, и за самоирония и от а, двете страни, и от страна на политиката и от страна на черни, бели толерантност и така. Да, да нещо, да.
1: което рядко виждаме в българския политически сериал, както го нарече. Но това, заради което ви го разказваме, е а. защото се един чисто нов сюжет и това е съдът на 21 век. Това са едни хора, които симулират съд и са съгласни всичките. И едната страна, и споръщата страна, и щеца, и ответника са съгласни да се явят в един напълно театрален съд, който обаче беше обявен за съдът на 21 век, защото резултата всъщност устроива и двете страни. И това е важното. Човек отива на съд за да постигне някаква справедливост и се оказва, че в сериала разбира се съвсем на шега справедливост може да бъде постигната, когато двете страни се съгласят върху един и същия резултат. Да, прилича малко на арбитраж, прилича на извънсъдебно споразумение. Но смешното, е, че тека си го разглежда там. Всъщност, най-
0: да, една от богатите клиентки на фирмата юридическата получи призовка <рък> да се яви в uh, девети окръг или е коя си зала. И те отидоха там, но се оказа, че няма такава зала и няма такъв съдя в девети окръг. И когато се загледаха в призовката, видяха, че това е окръг 9,3 четвърти.
1: Те, което било от Хари Поттер. И
0: се сетиха, че това е от Хари Потър и тръгнаха по едни знаци и намериха всъщност Съдя, който актьора е един от главните герои в Холмленд, Манди Патинкин, уникален пич, между другото. И той, който има някакво такова студио за принтиране и за ксерокопиране на материали, в склада на, на студиото си е направил импровизиран съд Съда има програма, публика идва да гледа и когато реши той делото, накарва двете страни да застанат една срещу друга и да кажат...
1: Аз те уважавам и те обичам.
0: Да, аз те уважавам и те обичам. Да. И всъщност беше страшно смешна история. Само,
1: че може би трябва да кажем как се явява той съд. Той се явява на фона на едни други сюжети за корумпираната съдебна система в Америка, която е зависима от една група хора, политици и други хора с власт, които имат една кодова дума и с тази кодова дума могат да решават дела от всякакъв порядък на най-висока инстанция. И всъщност този сюжет, който е ироничен, той се явява за да покаже, че има някакъв проблем и хората могат сами да се решат проблема по альтернативен начин. Разбира Както се... и
0: проблема за достъпността на правосъдието, защото този съдята по едно време казва, не знам дали не беше заспала, казва това е съда на 21 век, защото кой всъщност може да си позволи огромните разходи за адвокати и така нататък. Не
1: бях заспала. Не ти личеше. Не бях заспала. Добре, бъ, какво случва аналогията в България, може би? Янаки Стоилов ст, <си> Не очакваш се ст, това страшна, да ти кажа, ст, нали? Страшна
0: връзка направихме, не, не, очаквах, очаквах.
1: Да, но и Янаки Стоилов внесе един доклад, който е на страници. 11 страници всъщност е същинската част и другото са приложения към него, който е, трябва да отиде Рашков, в, в Дано Янаки и... Стоилов като министр на правосъдието има право да внесе искане за отстраняване на главния прокурор. Другия вариант за отстраняване, това искане да бъде внесено от прокурорската квота в Висшия съдебен съвет. Определен брой хора могат да поискат това да, това да се внесен. случи. Тъй като там няма да се случи, Янаки Стойов го прави. Това нещо следва процедура, в която Висшия съдебен съвет трябва да се произнесе по този доклад и след това следва гласуване. Ако има 17 гласа за от общо 25 човека в Висшия съдебен съвет, тогава президента трябва да отстрани главния прокурор. Това е механизма.
0: Никой не си прави иллюзията, че прокурорската квота в Висшия съдебен съвет ще гласува за устраняването на Гешев и няма и особено значение това. Значението е в първо съставянето на доклада, защото вече излязаха разни извадки от доклада, където се описват много части от поведението на Гешев, който излиза някакси извън рамките на функциите му на главен прокурор, извън деполитизирането. Ако си спомняш, той беше правил изказвания за бедните, богатите, Худ, той на кого помага, че не е съгласен с разделението на властите. Все възможни неща, особено да кажем в началото на кариерата му на главен прокурор, просто бълваше непрекъснато някакви трудно обясними от разумна гледна точка изказвания. Стига се до, разбира се, незаконното нахлуване там в президентството миналата година, СМС-ите, които беше извадил между Пламен Узунов и Бобоков ли беше, Къде се оказа, че Точно така, да подреждал произволно, за да направи някакво фалшиво съдържание, така поне пише в доклада. Така че събрани са на едно място всички, не знам как да ги наречем, прегрешения на закононарушения от гледна точка и на И подозрения да са, ги наречем. Да, събрани са на едно място и този доклад никога няма да изчезне. Той вече е част от документацията на Висшия съдебен съвет. А за мен беше особено интересна, особено интересна тая новина на фона на предхождащата я по време през конференция на Тошко Йорданов и Филип Стане, заедно с
1: Николай Василев.
0: Николай Василев, който се чуда вече как да го нарека...
1: Викай му по имещо.
0: Бивш проекто министър председател така. Та акта на Янаки Стоилов. Новината за него стана известен, след като много трудно и много мъчително Тошко и Филип обясниха пред нашите колеги журналисти как са по принцип за махането на главния прокурор, но че всъщност това е страшно трудна процедура и как ако някой каже, че мога да се отстрани главния прокурор, това значи ги лъже и че не може и изобщо голям му усукване по темата, на глав... по темата за главния прокурор, да, между... което беше едно от основните искания на протеста и, и всъщност в нежеланието за отстраняване на главния прокурор бива подозирана, има такъв народ още от понеделник.
1: От тази пресконференция човек става с впечатление, че хората, които са били против статуквото миналата година по, по щадите, са искали намаляване на ддс намаляване на корпоративния данък и други данъчни облегчения, а не са искали праведлива съдебна система и реформа. Това оставя, С такова впечатление е, остава човек в стото... е защото... въпрос,
0: защото а, никой не знае реално каква е економическата програма на а, има такъв народ. Защото оказа се, че това, което съобщи вчера Николай Василев, е са негови лични виждани. Той разбира се е компетентен економист, има пълното право да има виждания по балансирания бюджет, по размера на данъка добавена стоеност, размера на данъка печалба. Въпреки, че за размера на данъка печалба с някаква нумерология се оправда, че 9% било, било магическо 10, число, да. така било го нарече. Магическо число, малко странно ми прозвуча от неговите уста конкретно, ама духът на времето, какво да какво да правим. Ма, така или иначе, ваденето сега... на такава
1: фигура за министър-председател, дори да приемам, че Ники Василев е изключителен професионалист и технократ, все пак слага акцента абсолютно на друго място, а не там, където, може да кажем, че е раната на обществото, което иска промяна, да кажем. Малко силни много думи... Е спорно,
0: на... Много е спорно дали гласуващите за Слави Трифонов купнеят за реформа в съдебната система. Там са едни територии и води, в които може много да се
1: разсъжда. Да, но разсъжда. Като е излязло, само да ти да. кажа, на галъп, което казва, че 76% от хората не харесват Ники Василев за премиер. Тоест те дали искат а, това, което аз казвам или не, те не искат това, което Ники Василев им предлага. Под... Дали като економическа политика, дали като собствена биография на Ники Василев, защото той всъщност колкото и да я изкарва професионално, Ники Василев има тежка биография. Той е от партията, която а, направи Делян Пеевски такъв какъвто е, защото Делян Певски беше председател на младежкото НДСВ.
0: Николай Василев беше министр на транспорта, той лично го е назначил в края на краищата на 21 годишна възраст.
1: Той каза, че го е уволнил, после което Делян Певски е казал, че никога не ме е уволнявал Никоя Василев. Така свърши и дебата от вчера, кой кога е уволнил. Но Николай Василев идва с един багаж, който има такъв народ, нямаше защо да си го качват на себе си. те б- биват обвинявани в много други грехове, участие абсолютно между другото, с основание, че те не са политически формирани, че нямат политическа култура. А, и изведнъж ти взимаш един човек, който има, има много история в а, и отношения най-малкото. То се видя включително и от пресконференцията, която премина, много странно премина прес-конференцията.
0: Тя беше организирана уж за да не знам на български как да го кажа има един термин face saving т.е. за да някакси Николай Василев да излезе от а, тая ситуация с минимални поражения защото според мене най-многото поражение от Цялата работа, освен на партията, има такъв народ и на слави. Самия Николай Василев понесе лични щети и не смятам, че те ще му помогнат за бизнеса. Затова според мен беше важно той да се покаже и да, да обясни определени неща, които се
1: писаха през цялата Но фактите седмица. са къд, такива каквито са. Има такъв народ, имат вече двама бивши министър председатели Един министър в Оставка, Саняр Муртлиева, която каза, че не желая да става министър на културата, което е смешно. Те още не са взимали властта. Първата беше Антуанета Стефанова, Стефанова кросмайсторката, която на шега беше да обев... Да, да. Така да. Е. То не е на шага. Всъщност там е <съща> то проблема си има такъв народ е, че ти никога не знаеш къде е истината и къде е шагата. През цялото време те сменят разговора и го подменят по този начин. Къде ще да вземете, къде ще обявите мандата, ми ще го обявим на въртележката. Да, смешно, обаче, ако бяхме научили, че Слави Трифонов ще обяви проекто кабинета, преди да бъде обявен изборния резултат на запис в телевизия 7 ми то звучи като на върталежките.
0: На мен не ми звучи добре това, че. Нали, ти казваш, че нямат политическа култура, нормално е до някъде нова партия се нямат политическа култура. Ма това... тя политическата така, култура не
1: се учи в политиката. Тя така, се учи преди именно, това.
0: Именно, именно. Но това по-неприятното е, че това, че нямат политическа култура, те се опитват да го превърнат в свой актив и някак си обвиняват всички други, че имат такава политическа култура. Те държат а, техния начин на мислене, на действие, че е най-правилния. Нали? Ние сме спечели тия избори и съответно ние искаме да си направим правителство. Да, аз в известен смисъл... Не виждаме никаква смисъл? необходимост а, някой друг да, да ни казва кой да е министър или кой не, въпреки че това е политическа спекулация. Дълга и широка всъщност е тая тема, но това не разбирам в тяхното поведение и всъщност, за да кажа моето впечатление до края, че пресконференцията беше от една страна показателна, от друга страна леко безсмислена, защото... Стана напълно ясно, че нито Тошко, нито Филип стане взимат каквито и да било. Но аз тук не мога да сега се гъща с теб.
1: Значи пресконференицата беше страшно полезна от гледна точка на това, че първо се видяха някакви неща, които стояха като въпроси след изборите. Е именно първо те вярвали ли са в този кабинет. Това беше първият въпрос, който си зададохме, когато беше обявен кабинет. Дали това е провокация или това е сериозно? От пресконференцията по-скоро останахме с впечатление, че те сериозно са смятали, че никое. Василев е голям професионалист и че този кабинет би получил подкреп. Това беше първото. Второто, което видяхме е, че при тях има голяма доза наивност. Тоест там, когато си задава човек въпроса, те е зависими ли са или са глупави, по-скоро въпросът е, че те имат недостиг на политически опит, който от време на време им изиграва лоша шега. Тоест всякакви хора могат да отидат при тях, да говорят с тях и да им бъде продадено в кавички всичко, което не изключва варианта и с зависимостите. Нали, аз нямам никаква информация, те зависими ли са или не са. Всъщност за тях се знае много малко. И трето е, че сега те настроиха журналистите срещу себе си, което всъщност те тръгват с едно предимство, че те идват, идват от медиа, най-малкото с както се видя от прес-конференцията с хора като Миролюба Бенатова, Генка Шекерова. Те се познават от коридорите на журналистиката по малко име. А, но те успяха с тези шеги, с които са свикнали да си работят в шоуто, да настроят журналистите, включително подигравайки се на Николова, която можем да, на която всички можем да и се подиграваме и това е оправдано, но това не може да става публично, вече от позицията на те не, не са не равни.
0: Да и се подиграваме заради нелепата и журналистическа позиция и за много други неща, но те се опитаха да и се подиграват за, за външен вид, което не беше изобщо окей. Okay. Това, което ти наричаш наивизъм, нали, на тяхната възраст, вече се нарича по друг начин. Не може да кажеш, че един 45-годишен... Аз го нареку, човет, политически е, наивен, Да, е, наивен. Но тая наивност, липсата на тоест, тяхното съзнание, че всъщност, каквото и да кажа, то може да се окаже предпоследно, защото те не са хората, които взимат решения, тя преминаваше в някаква агресия словесна, разбира се, към голяма част от журналистите, които присъстваха там.
1: Но, но това беше, това, това го казах цялото, за да кажа, че пресконференцията беше полезна, и всъщност да довърша само мисълта си, защо беше полезна. Първо се отговори на тези въпроси, които си поставихме веднага след изборите, и второ, все пак, те отвориха врата за срещи в парламента с останалите партии, които те изброиха с кого не могат да работят, т.е. останаха тези, с които могат да работят, и това са демократична България и имат такъв народ. Естествено, те играят много с тезата, че няма да дадат постове и да влизат в коалиции, но аз, колкото разбирам, от другата страна никога не е ставал дума публично за постове и за влизане в аз, коалиции. Мисля,
0: че от понеделник до вчера и мутрите и Демократична България около 50 пъти повториха, че не искат постове.
1: И ти сега, защо не викаш на хората мутри? Те са, изправи се, мутри вън. Okay. Няма никакви мутри не са казали, че са.
0: Както и да е. Та, 50 пъти повториха, а отсреща 50 пъти има такъв народ. каха, ние няма да раздаваме постове и министерства. И нямаше журналист, който да, даде, да зададе адекватно въпроса. Господин Там Йорданов Станев. След като Демократична България, изправи се мутри вън, казаха, че нямат никакви претенции за постове, искат разговори за политики. Защо вие продължавате, твърдите, че някой иска от вас постове? Това би било адекватна журналистическа реакция, каквато нямаше особено. Е, и
1: положението е такова, каквото е, включително и в журналистиката. А, нашия колега Коси Волков поставя въпроса: имат ли място а, ризите с късъркав в мъжкия гардероб. Това е привидно лайфстайл въпрос, но всъщност той е политически, защото двама от трима от хората вчера на пресконференцията бяха по късъркав. Значи аз
0: държа политиците, които ще представляват България, да ако обичат да се явяват с костюми с вратовръзки по телевизията, къде да ги гледат хората. Николай Василев беше разбира се облечен Както трябва, с костюм, риза, вратовръзка, да, 35 градуса, окей, okay, но първо те са в с климатици и после никога политик от нормална държава няма да цъфне по риза, която изглежда като купена от илиенци.
1: Тя не означава да е откъде купена, знаеш, да, е купена, ти знаеш, може би, ти знаеш отношението ми към да. единствената да ти бяла леня на риза с късъркав, а именно тя не, няма, то за мене, винаги, независимо дали става за въпрос за политиката или за добре облечен мъж, ризата с къс ръкав, тя не може да присъства. Тя е униформа на човек, който охранява някаква сграда, на човек, който шофира служебно кола, да. да, и нещо подобно, но тя не може да бъде част от добрия външен вид на един мъж. Тоест, забравете за ризите с къси ръка ви. Въпрос на уважение
0: към публиката, така да се каже, и въпрос на нали, всичко е някакъв символен код. Да, да, така Няма...
1: И работа, понеже ти каза, тези хора, които ще представляват България, също много е важно да се знаят, че българската парламентарна система е измислена така, че имаме представител на демокрация в момента в който партиите излъчат своите кандидати, те бъдат избрани в парламент, те вече представляват целия народ. Това е положението. Тоест има такъв народ, представляват има такъв народ нас, целият народ, който го има. Нали? Така.
0: Вратовръзката от твоя страна е символ на ангажимент, тя е символ на обвързване и за това те трябва да се явяват с вратовръзки. Марк Зукър... Зукърбърк или Джеф Безос, които са господари сами на себе си, имат собствен бизнес, ресурс, работят за себе си те могат да се явят по какъвто начин пожелаят. Но политиците и служителите в фирми, това е от преди 200 години. Те са дължни да се явяват с вратовръзка.
1: Добре, една жена взе билета за кърджани, това <laughs> <laughs> не към моната, цвета Каря Янчева. Всъщност няма да бъде избрана за депутат. Виновна е квотата Тахеар, която така разпредели мандатите, че Цвета всъщност трябва да се върне и да и се явят мисли за производството и за мириса на масло, както тя сама се изрази в едно интервю, председателните. А, ти
0: се вълнуваш малко повече от темата, отколкото. А, не, съм само аз извинявай. От, Колкото аз не, се вълнувам. Но тя, например, не беше подсигурена с втора листа, за да може, ако изпадне от uh, Кърджали, да влезе от някъде друга ден. Не,
1: само искам да ти кажа, че от това интервю на Цветан Кариза съ цвета караянчева, освен тези в црови които излязоха за мириса на масло от. Жената цвета. Друго, което разбрахме, тя иска да каже, цвета Караянчава иска се обърна специално към Мая Манолова, за да й каже, че завода, в който тя е работила, на... тя е била, всъщност работила, тя е била председател на управителния съвет, че заводът не произвежда поцинковани кофи, а високотехнологични инструментални части, пластмасови изделия, включително за медицински апарати. Така че край с подсинкованите
0: кофи. Добре да ама Това е ся...
1: Телевизията, като виша. Трибуна, на която ти да кажеш, че не произвеждаш поцинкован код.
0: Бе беше много по-голям, нали? Това е, че такъв човек. Междувременно опозорен по най-долу пробен начин от собствения си лидер, беше председател на Българското народно събрание.
1: И ти пропускаш регионалния фактор, но дори миналата седмица излезях преди изборите, една седмица преди изборите. Цвета Кара заплашваше шефа на областната дирекция на МВР, че като се върнеше, го уволни. Всъщност това, което се случва с подобни хора е, че те, далече от София, в смисъл далече от медийния интерес, там уволняват и назначават без абсолютно да имат легитимното право това нещо да го правят. И когато тези хора нямат така културата, нямат дори ресурса от приятелски кръг, който да има някакви дипломи, става това, което се случва и което гледаме в последните години. Това е проблема с цвета Караянчева. Иначе ти поставяш един много интересен въпрос и то е за подсигуряването с двойните мандати. 28 души са избрани от две листи.
0: Аз всъщност друг въпрос искам да поставя във връзка с този, естествено. Това е, че хора като Бойко Борисов, злоупотребяват реално с влиянието си с общественото доверие, което имат в част от аудиторията, разбира се. Кандидатират се за народни представители, за да могат да консолидират вод, след което се отказват да бъдат народни представители. И Цветозар Томов през седмицата постави много ясно темата. Това по същия начин Джамбаски, който не знам защо смята, че има голям рейтинг, участваше в едни предишни избори при положение, че беше ясно, че е евродепутат и че не е от да си напусне евродепутатското място. Заплата може би има.
1: Евродепутатската заплата не би си напусна. Да, да, това
0: имам предвид под една или... От една или друга форма. Мислих дали това може законодателно някакси да бъде ограничено. Не можах да измисля начин, нали, без да съм някакъв капацитет по изборно законодателство, разбира се. Просто разсъждавах по линия на формална логика някаква. Но в края на краищата това е не добра политическа практика.
1: Още повече, че те искат да бъдат освободени от ЦИК а не от парламента, което вече е още един проблем. Те не искат да стъпят сградата на Народното събрание. Това Тветозар Томов казва, че се случил с Делян Пеевски, като прецедент ЦИК да освободи. Да, 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 и сега всъщност Бойко Борисов, той има големия страх да влезе в парламента още от април месец, когато и те искаха да го викат да даде отчет, принудиха го. Той тогава беше историята с Менисков, ако си спомняш. Когато скъса да, да Менисков и Балтов... Оволнения вече от Пирогов го посрещаше пред сградата на Пирогов, води го да му го Почти снимат министър. Не носеше
0: на ръце. Малко ако 10 кила беше по-слаб бойко, балтов ще да го награби, да го внесе въд.
1: Да. Не е случайно прави тази забележка, просто да не се чуди Балтов, защо са го уволнили. Според мен им изглежда съвсем в реда на нещата, когато един лекар администратор се заиграва политически и се води в джипката. Следващите, следващата джипка, влак, независимо комбайн, с какво дойдат, да го свалят е... на първата гара.
0: Абсолютно е и гледахме в панорама интересна дискусия, между другото, по политически въпроси, където участваха колегата Волгин, Таня Бороджиева и Даниел Смилов, но по въпроса за уволняването на лекарите всички изведнъж казаха, о, това лекарите трябва много внимателно да се пипа, там не знам си какво, с което аз не съм съгласен, защото подозирам, че на възрастта на която сме. Всеки си мисли, че не дай си Боже, мога да му се наложи да се обади на лекар, за да си реши някакъв въпрос и по-добре да не се обаждат много. Но от друга страна, политизирането на тия лекари, особено последните 3-4 години, дали явното им за партийно заигравили... Ма Не
1: включително Костъдин Ангелов, който от директор на да, болница така, да, така, стана да. в водач на две листи.
0: Българския лекарски съюз, който Просто гък не каза в последната година, година и половина, когато здравната система беше подложена на уникален натиск, включително от непрекъснатите хаотични решения на Бойко Борисов за това, какво да се отваря, какво да се затваря, да се вакцинира да не се вакцинира не целият цирк. И Българския ликарски съюз гък не каза за това, сега обаче вече са... Изправи се гора от стомана, за да защитят Балто. Аз мятам, че Балтов като лекар никой не го закача. Тук става дума за това, кой управлява и в чий интерес управлява някаква голяма, една от най-важните болници в страната.
1: Между другото, това ме връща на на Ники Васиев, когато го питаха за българската банка за развитие, защо иска да я приватизира и той каза, е вие виждали ли сте едно добре управлявано държавно дружество, което беше грандиозен цинизъм, просто грандиозен цинизъм, защото това означава, ако няма добре управлявани държавни дружества, държавни болници, за което говорим, тогава да я разпускаме тази държава. Реално работата на хора като Ники Василев е те да успеят да администрират институциите така да ги подредат, че да си вършат работата. Ако да, Българската и... банка за развитие за малък и... за средния бизнес, той да дава заеми на средния бизнес, а не да, да прикрие с приватизация раздадените милиарди. А, защото това ще се случи.
0: Той казва, че тая банка трябва да се приватизира, защото до сега, е създадена, никога не е работила по начин. по. Нали, за да изпълни целите, с които е създадена. Има от кого зависи а, това, а не от качеството се... на управлението на банката. Точно така не трябва ли да се
1: потърси отговорност ако една институция е болница, да кажем, и тя вместо да обслужва болни прави някакви природно научни трудове, за които харчи да. пари. Примерно ти казвам. Та, а, а, а смешното с нощи беше, че наистина всички за... смотолевиха нещо за... за Балтов. И тук, като казваме Балтов, ние нямаме предвид Балтов. Ние имаме предвид този случай, в който стават политически уволнения и назначения, защото те преди да имало уволнение имало назначения. Да, да. да и а, ние говорихме и за директора на правителство на болница в минали или по-миналия подкаст за една къща, ако си спомниш, която се раз... е заложена в корпоративна търговска банка, после става собственост на този човек, после отива при... Та да, е
0: она болница с незаконните трансплантации да. на органи и това някакси всички го забравя. И сега изведнъж излиза Стоичо Кацаров виновен. Тоест това, че Стойчо са лекари, Кацаров не означава... може да не е най-добрия министр на здравеопазването. В смисъл, нямам никакви симпатии към него, за да го защитавам по, по някакъв начин. Ама някак си всички забравиха, че в тия болници е...
1: Са търговски
0: дружества. И търгуват не винаги с най-добрата търговска практика.
1: Да, иначе формалният повод за, за уволнението на Балтов, това, са, това е играта с клиничните пътеки. И тук не прави съвсем честна, на Стойчо Кацаров, защото той много добре знае, че всички го правят това нещо и, и за, ако иска да се реформира нещо, всъщност трябва тези клинични пътеки да се преосмислят. Е,
0: това искам да кажа. Всички излязаха да се оправдаят, че такива били клиничните пътеки и тези да спестат пари на гражданите, нали, един вид от добра душа. Ама въпросният е, Български лекарски съюз, вместо да седи и да чете политически декларации, да вземе, да влезе в преговори с касата, да оправят, как се казва там, пътеки. Еми, да. Нали? Тоест, ако нещо не върши работа и трябва да се действа незаконно за да се преодолее по-добре да се направи така, че законно да изглежда добре.
1: Добре, аз имам един въпрос от името на нашите слушатели. О, <laughs> да, и то е след като обсъждаме политическата ситуация, служебното правителство, пресконференцията конференцията вчера и така нататък, с върте ще има ли правителство или няма да има правителство?
0: Нямам никаква идея, честно да ти кажа, понеже не мога да разбера кой кара влака в има такъв народ.
1: В смисъл, не е ли Слави Трифонов, дето кара влага.
0: Не съм никак убеден.
1: Тоест, не може да се дефинира интересът на има такъв народ? Какъв е? Точно Сега, така. ние когато анализирахме предишните резултата от предишните избори, казахме, че всички имат интерес от нови избори без БСП. Ако много добре си спомням това нещо и без Герб тогава. При Герб разликата в момента е 200 000 глас, Те категорично нямат никаква нужда от нови избори. Но, но ситуацията е такава, че всъщност резултата не може да бъде по-различен от този, който е в момента на едни следващи избори. От тая гледна точка, според мен, по-скоро е вероятно да се търси някакъв механизъм в рамките на първия или на третия мандат да се направи правителство. И моята прогноза е, че това ще бъде усилието. Е вероятно, но, но. Но винаги има човешкия фактор.
0: Виж, повечето анализатори, които се изявяват тая седмица, тази седмица, това за анализаторите, между другото, е голяма тема, трябва седнеме някой ден да говорим по-сериозно и с имена, но повечето анализатори твърдят, че тия избори били като предишните и нищо не се е променило. Това е Меко казано не е вярно. Първо победителя е друг. Има такъв народ. Тоест, първия мандат отива на друго място. Ако нищо не се беше променило, първия мандат ще да отиде в ГЕРБ. И тогава по съвсем друг начин щяха да се завъртат нещата. Второто е. Има такъв народ расте. Демократична България расте. ГЕРБ губи 200 000 гласа. БСП губи. Тоест, макар и да нали, за невъоръженото око да изглежда същото, то меко казано не е също. Второто нещо, което анализаторите някакси удобно забравят, пропускат, че и с 65 депутата има такъв народ, няма ли мнозинство? И с 110 депутата плюс другите две партии пак няма ли мнозинство? Тама Та, при 110 депутата, ако 10 човека не дойдат на работа по най-различни причини, те вече ще имат мнозинство. Тоест играта с кворумите при 110 депутата е много по-лесна, отколкото при 65 депутата. Международно така се
1: възстанови парламентаризма, защото при липсата на 121 мнозинство, вече хората ще трябва да ходят на работа, което е първа стъпка към възстановяване на парламентаризма.
0: И реално никога в Народното събрание няма 240 депутата. Или в изключително редки случаи, сигурно когато го откриват, но пак някой може да е болен в командировка на почивка в Канада. 110 е много-много по-различно от 65.
1: Добре, харесваш ми като анализатор, смятам да те каня пак в моето предаване.
0: Аз съм независим анализатор и никой не ме кани никъде по тая причина, защото анализаторите, които се канят, включително с нощния формат, а, нали, пак с оговорката, че беше интересен разговор и нямам особени претенции, но там имаше вълги който така уж говори от името на има такъв народ. Бороджиева, която уж говори от името на... ПСП не... може би или... БСП или президента. Или президента. Не се разбра точно mm-hmm. от да, какво. И Даниел Смилов, който говори уж от името на демократична България. И така се правят форматите, така наречени в българските национални телевизии, което е доста жалко.
1: Така ли, наче, аз за тебе, че ти си пиара на Григор Димитров, което те прави човек. А, неофициалния, прочетах, че Блевар България е сайт, който никой не е чувал. Така. И затова къде, къде искаш да тъканя? Въобще всичко това го прочетах в Блиц, във връзка с един казус с uh, Григор Димитров, който смята да се е вина публично обявен конкурс, което се оказа голям проблем в тая държава. Те такива изненади не обичат да се случват, но това е друга тема и за друг подкаст. Този го завършваме с една много готина новина. Започна опаковането на Триумфалната арка, в Париж разбира се къде да е Триумфалната арка, а, която ще бъде опакована от племенника на Христо Явашев, Владимир Явашев, по проект на Кристо. Това е една негова стара идея, която той не успя да реализира. Защото миналата година на 31 май той почина на 84 годишна възраст. Идеята му мисля, че примерно 60 години, когато той наема апартамент близо до Триумфалната арка и си представя как може да изглежда всичко това в плат въжета. Неговите концептуални решения за тези публични пространства, които той натварва с някакъв нов смисъл и ги вижда по различен начин и целият свят отива да се снима там. Ако искате да се снимате на Триумфалната арка, периода е между 18 и септември и 3 октомври.
0: Между другото, аз мятам, че ще има голям туристически поток към Париж по това време от България, защото на предишната му творба в езерото, където е имението на Берета, Малкия остров, плаващите кееве ли се казваше, че да. не помна точно, оранжевите плаващи кееве, наистина, Половин България отиде да се разходи по тях и да ги види, което е страшно радващо. Така че смятам, че наистина ще има голям туристически поток към Франция от България в тия две-три седмици.
1: И понеже някои детайли са важни, искам да кажа един детайл, проекта на Кристо е подкрепен от музея Помпидо и френските власти. Това е положението.
0: Е, няма как да не е подкрепен, нали трябва му разрешат да опакова националния символ. Звездата на Триумфалната арка.
1: И най-вероятно няма да има жълти жилетки. Между другото, аз не случайно казвам, защото жълтите жилетки бяха повредили Триумфалната арка. Тя беше в ремонт, беше изчиствана и сега ще бъде опакована. Тоест, в известен смисъл и там се връща към нормалността. Това беше всичко за днес. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Надявам се, че ви е било интересно и до следващата седмица. Чао! Чао!